0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge wollen wir darüber sprechen, welche Top 5 Hunderassen für uns als Reiter in Frage kommen. Und da sind Dennis und ich sicherlich wieder unterschiedlicher Meinung. Ich bin gespannt auf deine fünf und ja, wird sagen, wir legen los.
1: Und wir haben natürlich noch eine Ankündigung in dieser Podcast-Folge, denn wir kriegen ein neues Familienmitglied.
0: Und welche Rasse das sein wird, das werdet ihr dann heute auch erfahren.
1: Wir beginnen direkt mit... Den Top 5, ich würde sagen, wie hast du es dieses Mal in der Rangierung gemacht? Also den beliebtesten Hund auf Platz 1 oder hast du keine Wertung vorgenommen?
0: Also ich habe Plätze vergeben, muss aber dazu sagen, es ist schon schwer, das zu werten an sich, weil man kann das eigentlich nicht allgemein sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, für alle Reiter ist das die Top-Hunderasse, weil jeder, der sich vielleicht einen Hund zulegen will, hat ja auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also wir Reiter, sage ich mal, haben ja schon mal vielleicht ein Grundbedürfnis, dass wir den Hund auch mit zum Stall nehmen oder dass der Hund vielleicht auch beim Ausreiten oder so nebenher läuft. Mhm. Aber grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass wir vom Charakter her alle unterschiedlich sind. Vielleicht ist der eine ruhiger, der andere agiler, geht vielleicht noch so viel laufen, ist noch neben den Pferden viel in der Natur und da kommt es natürlich dann auch noch mal darauf an, ja, die Persönlichkeit von einem selbst, welche Hunderasse dann am ehesten zu einem passt. Aber ich würde sagen, alle fünf Hunderassen, die ich jetzt rausgesucht habe, sind auf jeden Fall sehr passend, wenn man auch oft am Reitstall ist oder vorhat, den Hund mit zum Stall zu nehmen.
1: Das ist spannend. Ich habe tatsächlich das anders gemacht. Ich habe geguckt, weil ich ja ganz oft zum Beispiel auch bei den internationalen Turnieren und so weiter helfe und ja auch viel unterwegs bin in der Reitsportszene, beruflich und auch privat. Deswegen habe ich geschaut, wo oder wo sind die meisten Hunde und welche sind dann häufige Rassen, weißt du? Ich ja. habe mir überlegt, wen habe ich schon so alles in meinem Leben kennengelernt und habe da meine Rangierung gemacht. Und bei mir, oder möchtest du anfangen?
0: Ich würde tatsächlich gerne anfangen.
1: Okay, dann fang du mal an. Wahrscheinlich, wir haben uns natürlich im Vorfeld wieder nicht abgesprochen, kann es natürlich sein, dass wir auch Rassen ja beide auf unserer Liste haben, aber das werden wir dann natürlich dementsprechend auch mit einbauen.
0: Also, mein Platz 5, ich habe das dann jetzt an meiner Persönlichkeit ausgerichtet und die erste Rasse, die ich jetzt nenne, die kann ich mir persönlich jetzt am wenigsten von meinen fünf Hunderassen vorstellen, die ich vorstelle. Aber man kennt sie und es ist auch ein sehr beliebter Reiterhund und zwar der Jack Russell. Der okay. Jack Russell, ich glaube, in jedem Stall gibt es einen Jack Russell. Ähm, sie sind natürlich super praktisch durch ihre Größe. Man kann sie locker auf den Arm nehmen. Sie sind super flexibel vom Charakter her würde ich sagen, sind sie auch super mutig, agil und sind immer mit am Start. Also die haben eine sehr hohe Motivation, diese Hunde. Andererseits haben sie natürlich auch einen Jagdtrieb ja. und deswegen sind sie manchmal auch gar nicht so einfach zu handeln. Also sprich, dass sie vielleicht dann auch mal gerne stiften gehen. Aber man sagt ihnen auch nach, dass sie schon auch bei ihrem Besitzer gerne sind, also dass sie sehr anhänglich sind. Und ja, ich sehe das eigentlich auch häufig, dass die Jack Russell freilaufen und dann entsprechend auch dem Besitzer hinterherlaufen. Aber die sind teilweise, so finde ich, und so liest man es auch in vielen Rassenporträts, oftmals auch, gegenüber fremden oder auch fremden Hunden ein bisschen skeptisch, wo man dann auch schon aufpassen muss, dass gerade wenn man die Hunde auch freilaufen lässt, was man ja vielleicht bevorzugt auch am Stall gerne macht, mhm. dann muss man natürlich schon, denke ich, seinen Hund immer gut im Blick haben. Kommt natürlich auch immer auf den Einzelnen. Es gibt halt solche Jack Russell, die vielleicht ja, ein bisschen aggressiver sind. Aggressiv ist jetzt auch ein aggressives Wort, aber vielleicht auch wieder Jack Russell, die etwas sanftmütiger sind. Aber ich denk, kann mir vorstellen, dass man schon seinen Hund dann immer relativ gut im Auge haben muss, weil die natürlich aber auch so ein bisschen furchtlos sind und auch gerne mal schnell, so habe ich es auch oft schon erlebt, unter den Pferdebeinen herflitzen, weil die sind halt nicht unbedingt ängstlich, die sind schon sehr, sehr mutig und verkennen dann oftmals auch ein bisschen die Gefahr. Also da muss man echt aufpassen oder halt entsprechend dann im Welpenalter daran arbeiten, dass sie halt den entsprechenden Respekt gerade vor den Pferden entwickeln. Ich habe Jack Russell leider, leider oft negativ erlebt im Zusammenhang mit Kenny. Kenny wurde schon des Öfteren ein paar Mal von Jack Russell attackiert. Oh. Ja, leider, da habe ich persönlich jetzt schlechte Erfahrungen gesammelt. Ähm, wie gesagt, das muss jetzt nicht allgemeingültig sein.
1: Aber deswegen sind die nur auf Platz 5. Aber deswegen
0: muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung und eben auch wegen Kenny, weil sie den halt angegriffen haben, da gab es leider auch mal eine sehr kritische Situation, sympathie ich einfach nicht mit dieser Hunderasse. Deswegen sind sie bei mir nur auf Platz 5. Aber ich finde sie trotzdem, also für mich sind alle Hunde ganz toll. So Nur wenn man einmal so eine negative Erfahrung mit einer Rasse gesammelt hat, kann man, glaube ich, verstehen, dass das dann nicht unbedingt die Lieblingsrasse von einem ist. Aber trotzdem finde ich, natürlich sind das tolle Hunde. Und ich kann gut verstehen, dass viele Reiter sich den auch kaufen oder zulegen, weil ja die einfach durch ihre quirlige, putzige Art auch irgendwie total cool sind. Und wie gesagt, durch die Größe auch mega praktisch, was ich ja auch bei Kenny total geliebt habe, dass man den einfach mal so auf den Arm nehmen kann oder so.
1: Ja, ich habe auch den Jack Russell in meinen Top 5, allerdings auf Platz 4. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach schon mal vorweg. Mhm. Weil das sind auch unglaubliche Überlebenskünstler. Das ist auch tatsächlich die häufigste Rasse von den Reitern und Pflegern, die zum Beispiel auf internationalen Turnieren sind, die dann solche Hunde mithaben, wenn man jetzt von reinrassigen Hunden ja. spricht, sind es ganz oft tatsächlich Jack Russell. Ich weiß gar nicht, weil die sind natürlich auch sehr muskulös, können auch richtig gut springen und so weiter. So, bei Kenny war es ja so, der konnte ja nicht mal aufs Bett springen. Das ne? war ja schon für den so eine Hürde. So, aber so ein Jack Russell, der hat halt auch richtig Power und der kann halt auch einfach so ins Auto springen und raus und da und da. Die sind natürlich super agil und Überlebenskünstler deswegen, weil <lacht> wenn bei uns internationales Turnier ist, dann laufen die Hunde alle frei, den ganzen Tag und das ist schon als Mensch teilweise richtig gefährlich, da muss man echt aufpassen, weil da läuft ein Pferd, da fährt ein Trecker mhm. und da laufen noch welche und da und da. Und die Hunde, die sind, wie gesagt, einfach Überlebenskünstler. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Einige davon haben auch nur noch drei Beine, einige <lacht> davon humpeln auch oder haben ein ganz komisches Gangbild, weil die wahrscheinlich irgendwann sogar schon mal einen Unfall gehabt haben mit Pferden. Mhm. Aber trotz alledem sind das irgendwie, ja, das ist so wie so eine Survival-Situation für die. und Aber die kriegen das hin. Und ich glaube, solche Reiter oder Pfleger, die natürlich, also das ist ja auch mehr oder weniger dann deren Leben. Und das ist ja ihr treuer Begleiter so. Deswegen verstehe ich das total. Ich würde mir, wenn ich jetzt Turnier-Pferdepfleger wäre, dann würde ich mir hundertprozentig auch einen Hund anschaffen, der ganze Zeit mitläuft. ganze ja. Zeit weil du bist ja nie dann so auch alleine und so und das ist halt schon echt mega cool. Aber ja, das äh, das meine ich da mit denen, dass es einfach eigentlich ein Wunder ist, dass die überhaupt überleben. Aber die kriegen es in irgendeiner Art und Weise hin.
0: Ja, das ist glaube ich echt das Tolle auch am Jack Russell, dass die so ausdauernd und agil einfach sind. Denn es gibt ja viele kleine Hunde, die auch überhaupt nicht leistungsstark sind, so nehmen wir mal einen Mops, so, der hm. kann häufig leider durch die Überzüchtung, Gott sei Dank geht der Trend ja auch wieder davon weg, aber mit der kurzen Schnauze, der läuft ein paar Meter und kann schon fast nicht mehr. Ja. Und so ein Jack Russell, der, den kannst du tatsächlich sogar auch ein Stück weit zum Beispiel neben Pferd herlaufen lassen, weil der hat echt richtig Power.
1: Die werden nicht müde. Also ich habe eine Bekannte auch, die, die einen Jack Russell haben, der spielt auch immer mit den ganzen Leuten auf dem Turnier. Und der hört nicht auf.
0: Ja, bei dem muss man tatsächlich schon ein bisschen aufpassen, dass, dass, sie man nicht selber, genau, dass man selber irgendwann sagt, jetzt ist gut. Weil wenn die in so einem Wahnsinn, kann das echt passieren, dass die ja, überdrehen und dann wirklich auch gesundheitlich keine Grenzen mehr kennen. Ne?
1: Im schlimmsten Fall, da gibt es auch schon einige Studien und auch einige Erfahrungsberichte, dass die sogar durch dieses Überdrehtsein einfach einen Herzstillstand bekommen ja. und tot sind.
0: Da, da muss man echt aufpassen, das kann wirklich passieren.
1: Ja, aber der ist auf jeden Fall bei uns mit in der Liste, weil ich finde, das ist schon ein cooler Hund. Du hast natürlich schlechte Erfahrungen gesammelt mit Kenny bezüglich der Rasse, aber wir wollen ja auch den Zuhörern und Zuhörerinnen hier im Podcast einmal erzählen, so was auch unsere ja, Blickwinkel sind oder was wir auch alles schon so gesehen haben. Und da gehört diese Rasse auf jeden Fall mit zu den großen Fünf. Mhm. Was ist bei dir auf Platz 4?
0: Auf Platz 4 habe ich den Golden Red Reaver. Ah ja. <lacht> Weil das ist erstens ein super Familienhund, aber was ich besonders am Golden Red Reaver schätze, ist, dass er natürlich ein sehr großes Will-to-please hat. Mhm. Also er möchte dem Besitzer gefallen, die sind sehr leicht zu erziehen und ja, also du hast einfach leichte Karten mit diesem Hund. Das ja. ist einfach so. Die sind total lieb, die wollen gefallen, die lassen sich leicht erziehen, lassen sich auch leicht motivieren.
1: Und das ist das, was Inke mit Will-to-please auch meint, dass sie extrem motiviert sind, neue Sachen zu lernen, dass sie sehr fokussiert sind auf den Hundehalter, dass sie trotz alledem auch super aufpassen in der Umgebung, dass sie auch vor im Idealfall vor den Pferden auch scheuen, dass sie aufpassen und, was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, trotz deren Größe, weil das sind ja schon mittelgroße Hunde, sind die trotzdem irgendwie auch noch handelbar, finde ich, mhm. gleichzeitig die absoluten Familienhunde. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Rasse. Und bei mir wären die tatsächlich sogar auf Platz 2. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir Ellie kennengelernt haben.
0: Ja, Ellie ist echt cool. Ellie ist der Hund von der Besitzerin von Ludo. Und da habe ich auch so das erste Mal, ja, eigentlich mit der Rasse sympathiert. bzw, die so richtig kennengelernt. Und seitdem muss ich sagen, bin ich auch schwer begeistert von, von dieser Rasse. Ja. Das Einzige, wo ich manchmal mir persönlich glaube ich, wäre es lieber, wenn ich noch einen aktiveren Hund hätte als den Golden Red River der ist natürlich schon in seinem Charakter schon eher ein ruhiger Hund. Du mhm. kannst viel mit dem machen, auf jeden Fall auch laufen gehen und ähm, auch nebenher laufen lassen mit dem Spielen, aber die sind haben schon einen sehr ruhigen Charakter, würde ich jetzt sagen und auch was ich von was man in den Rasseporträts liest. Ähm, deswegen würde ich mir noch einen etwas aktiveren Hund für mich persönlich wünschen, aber für jemanden, der sagt, ich finde einen ruhigeren Hund super, ist das natürlich dann perfekt.
1: Aber aus der Geschichte heraus hat ja jede Hunderasse so ein bisschen seine Entstehungsgeschichte. Und beim Golden Retriever, wie bei ganz vielen anderen Hunden, ist es so, dass die ja auch in irgendeiner Art und Weise früher als Nutztiere und nicht unbedingt als Familienmitglieder genutzt mhm. wurden und deswegen war es früher ja so, dass immer nur die Stärksten und die vielleicht am besten mithelfen können bei der Arbeit weitergezüchtet wurden. Heute ist es so, dass es mehr Richtung Show und Arbeitslinie geht, mhm. dass man so züchtet, also eher nach Aussehen oder für diejenigen, die den Hund wirklich dann eher noch in der Arbeit haben wollen oder im Sport, dass es dann wirklich so in diese Sport-Arbeitslinie geht. Die sind natürlich auch deutlich anspruchsvoller, sehen aber dementsprechend vielleicht nicht so schön aus. So, und diese Unterschiede gibt es natürlich dann auch beim Golden Retriever Und da muss man natürlich dann auch schauen, wenn man sich jetzt für so einen Hund entscheidet, welche Seite man nimmt. Ne? Und bei, den, bei der Arbeitslinie ist es dann auch eher noch so, dass die dann doch noch viel, viel aktiver mhm. sind, dass die eher auch ein bisschen schmaler gebaut sind. Und einfach deutlich agiler und so athletischer wirken. Und bei der Showlinie ist es eher so, dass die schon kräftiges Fell haben und ja, wie so ein typischer, wunderschöner Familienhund aussehen. Ja. Wie in so einem Hollywood-Film. Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied und die Idee dahinter, wie das ja alles zustande gekommen ist. Was, Was habe ich auf Platz ja. 5? Weil ich habe ja meinen Platz 2 und meinen Platz 3 jetzt. Ne, mein Platz 2 und meinen Platz 4 schon gesagt. Bei mir ist auf Platz 5 101
0: Dein Martina.
1: Genau. Weil ich finde Dein Martina an sich als Hund, glaube ich, schon ganz cool. Ja. Und auch aus meinen Beobachtungen heraus sieht man den Hund tatsächlich häufiger, auch bei Reitern. Mhm. Ich habe mich mit der Rasse selber noch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt. Was ich aber krass finde, wir haben auch einen hier in der Umgebung, der fährt Kutsche. Und der, die haben auch einen Dalmatiner. Und der ist auch super gut erzogen. Und der läuft neben und sogar unter der Kutsche mit. Und ja, sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Und da hat die Rasse aber auch ihren Ursprung her. Also die wurden als Jagdbegleithund und als Kutschbegleithund Gezüchtet, deswegen sind die Unter Kutschfahrern auch heute noch sehr beliebt, auch unter einigen Reitern.
1: Ich <lacht> hat sie noch nie so gut vorbereitet auf eine Podcast Folge.
0: Ja, aber ich liebe also ich habe grundsätzlich was Hunderassen angeht, glaube ich schon sehr, sehr gutes Grundwissen, weil ich mich persönlich jetzt auch in Bezug auf das, was wir gleich ansprechen, mich sehr viel informiert habe mhm. und auch schon in der Vergangenheit habe ich mich immer schon wahnsinnig gerne mit den Charaktereigenschaften der einzelnen Rassen beschäftigt. Ja, und der, der Martina, der ähm, hat tatsächlich diesen Ursprung und wird deswegen auch gerne als Begleithund ähm, genommen, gerade auch sogar als Reitbegleithund, aber auch vorrangig halt als Kutschbegleithund und ich finde das an dem Beispiel sieht man sehr schön, was wir da ab und zu sehen, ja. ähm, dass das wirklich ganz, ganz tolle Begleithunde sein können.
1: Wo man da, Martina, ja auch sieht, andere Tätigkeitsfelder noch, unabhängig jetzt vom Reitsport, ist ja auch als Assistenzhund mhm. und als Blindenführhund. Und das hat ja auch eine besondere, oder der Hund muss ja eine besondere Bindung haben, da gibt es ja verschiedene Tests, die die dann sogar durchführen ob die geeignet sind dafür und diese Rasse eignet sich auch dafür. Und da kann man ja auch sehen, dass natürlich durch diese grundlegende Zucht der Dalmatiner das dann auch so einen Ursprung hat. Das macht natürlich Sinn.
0: Da ist es so, dass es bei den Dalmatinern unterschiedlich ist mit dem Jagdtrieb. Also einige haben schon ausgeprägteren Jagdtrieb und andere fast gar nicht. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die Zuchtlinie an. Da muss man dann gucken, je nachdem, was man möchte. Ja. Aber von dem, was ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass natürlich ein Hund mit Jagdtrieb immer ein bisschen schwierig ist, den so frei laufen zu lassen. Gerade wenn, wenn der einen beim Pferd begleiten soll, beziehungsweise... Ähm, wenn man den gerne auch am Stall freilaufen lassen möchte, weil dann kann es halt immer mal passieren, dass der Jagdtrieb, wenn er nicht gut unter Kontrolle ist, dass ja der einfach durchkommt und der Hund mal wegflitzt oder dann doch mal was sieht und dann weg ist. Deswegen.
1: Da musst du jetzt deinen Lieblingsspruch sagen. Er geht stiften.
0: Er geht stiften, <lacht> weil das hat Kenny gerne gemacht. Kenny ist immer gerne stiften gegangen. Der Kenny hatte als, hat ja auch
1: einen Jagdtrieb ja, als, als Terrier. Ja, als Terrier
0: hatte er auch einen Jagdtrieb. Aber bei ihm war es tatsächlich auch so ein bisschen, dass er gerne, er war ja nicht, kras, also bis zuletzt, erst und, ähm, er ist nicht kastriert und er hat es einfach geliebt, ähm, ja.
1: Die Pferde aufzunehmen. Die Pferde aufzunehmen. Von aufzunehmen. läufigen Hündinnen.
0: Und er hatte auch einen sehr selbstbewussten Charakter und gar keine Angst. Das sagt man in Terrier halt auch nach. Und deswegen hatte er auch das Selbstbewusstsein, dann einfach mal so ein bisschen stiften zu gehen.
1: Deswegen hat er sich ja auch, wenn er die Möglichkeit hatte, sich ja auch tatsächlich mal eine Ratte geschnappt. Ja. Wofür er ursprünglich auch mal gezüchtet wurde. Aber... Man selber als Person hätte man total Angst vor so einer Ratte und vor allem die irgendwie anzufassen oder so. Aber Kenny, der hatte, der ist auch wirklich in so einem Kaninchenbau. Da musste man echt aufpassen, weil der auch so klein war, dass der da nicht einfach reingeht, weil der war so mutig. Mhm. Also echt Wahnsinn.
0: Also Yorkies kann ich persönlich jetzt in dem Sinne nicht wirklich als Stall- und Reithunde empfehlen, nee. weil sie einfach super klein sind. Also Kenny war halt auch klein und, und <lacht> wirklich dieses sehr starke Selbstbewusstsein haben, dass sie auch ja, es ist, kommt immer auf den Hund, an, auf die Persönlichkeit natürlich an, ob ein Hund vielleicht auch nochmal besonders anhänglich ist oder halt wirklich selbstbewusst. Bei Kenny war es wirklich so, er war so selbstbewusst und ist dann halt wirklich regelmäßig aus Stiften gegangen. Das heißt, freilaufen lassen am Stall, nur unter Aufsicht. Also wirklich, wenn du ihn nur permanent dann auch im Blick hattest. So. Mhm. Und dann kommt natürlich noch die Größe hinzu, dass wenn einmal ein Pferdehuf auf ihn gelandet wäre, wäre er halt direkt platt gewesen. So. Und, Und
1: bei den Kleinhunderassen, vor allem dann bei Yorkshire Terrier, da habe ich das jetzt auch mit meiner Erfahrung bei E-Dogs, da bin ich jetzt ja auch schon zwei Jahre... Da kriege ich ja auch ganz viel mit und habe mich auch viel weitergebildet in dem Bereich. Und dort ist es tatsächlich auch so, bei speziell Yorkshire Terrier oder vielleicht andere Hunderassen, Chihuahua, so alle in derselben Größe, eher diese ganz, ganz kleinen, extra Small Hunde sozusagen, mhm. dort wird die Erziehung auch meistens komplett unterschätzt, weil man sagt ja, so ein kleiner Hund, ja, der kann ja auch nicht viel kaputt machen. Mhm. Na, und deswegen erzieht man den dementsprechend auch nicht. Und man muss dazu sagen, Enkel, früher, wo ihr Kenny Gold habt, das ist ja auch schon 13 Jahre her, da habt ihr jetzt nicht unbedingt den Wert auf komplett Erziehung gelegt, das muss man ja auch sagen.
0: Ja, also das war ein kleiner <lacht> Hund. <lacht>
1: und der durfte alles.
0: Und der durfte alles. Nein, daraus hat man ja auch, denke ich, viel gelernt. Wobei ich glaube, dass er für, seinen, für seine Rasse, für seine Größe und so schon in dem Sinne erzogen war. Also ja, also er
1: war jetzt nicht unerzogen, aber dadurch, dass er vom Charakter so mutig und so vorausschauend war, da hätte man dann wahrscheinlich nochmal ja, ihn vielleicht ein bisschen besser kriegen können. Aber wie gesagt, die Rasse ist auch gar nicht so einfach und die wird auch immer unterschätzt. Mhm, weil der Kollege dann auch einfach ja, diesen Jagdinstinkt hat. Andersherum, wenn wir ihn vor Mäuseloch gesetzt haben und er hat das entdeckt, dann konnten wir auch ihn in drei Stunden wieder abholen. Der ist dann <lacht> da geblieben. Der hat dann quasi Wache gehalten, ob da irgendwann meine Maus rauskommt. Also so war dann der Charakter von Kenny. Aber jetzt bei unseren großen Fünf ist ja ein Yorkshire Terrier nicht dabei.
0: Genau, aber ich wollte mich kurz noch mal darauf beziehen. Ja, der Dalmatiner... Um darauf nochmal zurückzuschauen. Ist der bei dir auch in der Liste? Ja, der wäre bei mir auf Platz 3, weil ich die schon echt cool finde. Wegen dem Film? Wegen dem Film auch vorrangig. <lacht> also, das ist jetzt wieder eine sehr persönliche, emotionale Neigung, sage ich mal so. Ich habe damals einfach wahnsinnig gerne diesen Film geguckt, 101 in 1 Dalmatina, und ja, war eigentlich da durch diesen Film geprägt, dass ich da Martina toll finde. Und ich finde sie auch toll mit dem gefleckten Fell. Das ist einfach was Besonderes. Jeder, jeder Hund ist natürlich immer ein, ein individueller Hund, aber diese besondere Checkung, das oder Flecken, die machen die, die Fellgebung und die Farbgebung ja immer zu etwas ganz einzig, also zu etwas einzigartigem. So. Ja. Und das finde ich halt spannend. Toll bei dieser Rasse so. Ich finde, die sehen einfach toll aus.
1: Mir gefällt so dieses kürzere Fell, das finde ich nicht so schön, tatsächlich beim Hund.
0: Ach, ich mag das gerne, das sieht bei dem Dalmatina, finde ich, ziemlich sportlich aus. Das mag ich nicht. Das eigentlich. stimmt.
1: Das stimmt. Aber jetzt bei anderen Hunderassen finde ich das dann irgendwie nicht so schön. Weiß ich auch nicht. Aber ja, Dalmatina kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Ist auch bei mir in der Liste. War auch mal eine kurze Idee für unseren eigenen Hund. Hattest du mit in die Idee eingespielt?
0: Ja, weil ich da Martina echt einfach toll finde.
1: <lacht> okay, was ist bei mir auf Platz Nummer 3? Bei mir auf Platz Nummer 3 kommen wir zur Kategorie Hütehunde weil wir hatten jetzt tatsächlich ja nur Jagdhunde beziehungsweise Hunde mit einem leichten Jagdtrieb und den Golden Red River. Aber was wir jetzt noch gar nicht hatten, waren die speziellen Hütehunde. Und da habe ich auf Platz 3 eigentlich alle drei zusammen, die so die beliebtesten sind, Australian Shepherd, American Shepherd und Border Collie, habe ich alle auf Platz 3 zusammengefasst. Einfach aus dem Grund, weil das ist, so ein, das ist so ein 50 50 ding Also wenn da die Erziehung nicht stimmt, dann kann es auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen und dann ist das überhaupt gar kein idealer Hund für den Stall. Wenn man es aber richtig anstellt, dann ist es der ideale Stallhund. Was aber zum Beispiel aufgrund dann deren Größe so ist, dass man das bei Reitern, Pflegern und so weiter ganz selten sieht. Also da läuft eigentlich keiner von den Hunden tatsächlich rum. Vielleicht auch aufgrund des ausgeprägten Hüteinstinkts, weil so viele Leute kann man ja gar nicht zusammenhalten, seine Herde sozusagen zusammenhalten. Mhm. Deswegen ist nie tatsächlich so ein Hund dabei. Und man kennt ja auch ein paar oder ich, wir kennen ja auch ein paar in der Szene und so weiter und so fort, die auch einen Australian Shepherd zum Beispiel haben, aber den zum Beispiel nicht mit am Stall oder nicht mit zum Turnier etc. nehmen.
0: Genau, der steht bei mir oder Hütehunde stehen bei mir auf Platz 2. Das Tolle ist natürlich, dass du einen Hund hast, mit dem du sehr viel machen kannst. Aber ich finde, dieser Hund kommt auch nur in Frage, wenn du dich darüber hinaus auch mit dem Hund beschäftigst. Sprich, wenn du wirklich Lust daran hast, mit dem Hund noch über den Stallalltag hinaus zu arbeiten. Das heißt, in Form von Gehorsamkeitsübungen, aber auch in Form von Hundesport oder einfach zusammen aktiv sein mit dem Hund. Und ja, wir beide, wir sind ja schon sehr verrückt vor allen Dingen du jetzt auch durch deine Arbeit bei eDogs und deswegen ist für mich der Hütehund auf Platz 2, weil ich das einfach für uns noch mehr so sehe als passender Partner.
1: Ja, aber Denn, für viele andere dann vielleicht Genau, nicht. für
0: viele wäre es glaube ich zu viel einfach, ja. weil es ein sehr aktiver Hund ist, den man wirklich fördern muss, ansonsten funktioniert es halt auch gar nicht, also kann es auch gar nicht funktionieren ja. und man tut sich dann da überhaupt keinen Gefallen mit, aber wenn man bereit ist, den Hund auszulasten und gerne noch darüber hinaus mit dem zusammenarbeitet, dann können das sehr lernwillige und hochmotivierte Hunde sein, was natürlich dann auch richtig cool sein kann.
1: Und die Hunde sind natürlich auch extrem gut im Hundesport halt auf Hundeturnieren. Wir reden über, immer über Reitturniere, aber das sind natürlich auch die Kandidaten, die bei Hundeturnieren immer ganz vorne mit dabei sind, weil die sowohl die körperlich als auch geistigen Fähigkeiten haben. Aber die körperlichen und geistigen Fähigkeiten können, wie gesagt, ja auch ins Negative driften, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Das
0: ist eigentlich wie bei einem guten Dressurpferd.
1: Ja, das muss so ein bisschen, bisschen verrückt sein.
0: Ja, zwischen Genie und Wahnsinn.
1: Ja, 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 ja. Also beim Springpferd ist es auch. Also wenn das Pferd am Ende den absoluten Willen hat, über den Sprung rüber zu wollen, egal wie hoch, dann ist das natürlich auch aus sportlicher Sicht gut. Andersherum das Handling. <lacht> ne? Muss man gucken, wie man da mit umgeht. und Dadurch, das hatte ich ja auch schon angesprochen, dadurch, dass ich ja auch schon in meiner Hundetrainerausbildung bin und jetzt demnächst ja auch meine Abschlussprüfung mache, war es natürlich auch für mich ein sehr, sehr großes Anliegen, ja, dass man die ganzen Sachen kennenlernt und ich habe mich die letzten zwei Jahre so intensiv Einfach mit diesen ganzen Hundethemen auseinandergesetzt. Ich habe ja auch den Hundepodcast gemacht, mit ganz vielen Leuten gesprochen, überall hinter den Kulissen gewesen und so. Da kriegt man natürlich auch viel in der Szene mit. Und der Hundesportbereich ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Das ist auch nochmal echt verrückt. Ich hatte auch mit einer eine Podcast-Folge gemacht, die kommt jetzt beim eDocs-Podcast auch demnächst wo sie von Agility-Turnieren gesprochen hat mhm. und wie das abläuft. Und das ist noch verrückter als Reitturniere. Aber da können wir in einer gesonderten Folge nochmal drauf eingehen. Das ist wirklich crazy. Also das ist ein Tagesausflug quasi mit Camping sozusagen. Also ganz verrückte Nummer. Aber da können wir auch nochmal drüber sprechen, wenn euch das Thema natürlich auch interessiert. So, Enke, das waren jetzt vier unserer Hunde, die wir genannt haben, von den großen fünf Reiterhunden, die sinnvoll sind für Reiter. Es kommt immer natürlich darauf an, was du als Reiter machen möchtest. Bist du Sportreiter und fährst nur aufs Turnier, dann ist vielleicht so wirklich sowas wie ein Jack Russell sehr, sehr interessant. Bist du jemand, der viel ausreiten geht und auch sehr viel Zeit in die Hundeerziehung steckt, dann ist ein Hütehund, Australian Shepherd, American Shepherd Border Collie wahrscheinlich, sehr, sehr interessant. Und wenn du so alles so ein bisschen machst, dann ist wahrscheinlich so ein Golden Red River auch ein sehr, sehr guter Hund oder ein Dalmatiner. Es kommt aber natürlich immer darauf an, ja, wie ist der gezogen, wo kommt er her, kommt er vom Tierheim vielleicht, kommt er vom Züchter, worauf wurde er geachtet und wie startet man natürlich einfach auch in der Ausbildung. Denn vor allem, wenn ihr euch ein Welpen holt, die prägende Zeit, das ist ja achte bis zwölfte Woche, wo die Sozialisierung zu der Person extrem wichtig ist. Und zum Beispiel beim Hütehund, da solltet ihr auch vor allem darauf achten, dass ihr in der Anfangszeit den nicht direkt acht Stunden zu Hause lässt, weil ihr halt arbeiten müsst, sondern den müsst ihr euch schon anschaffen, wenn ihr den entweder mit zur Arbeit nehmen könnt oder vom Homeoffice aus arbeitet und so weiter und so fort.
0: Ja, da spielen viele Faktoren mit rein. Vielleicht sagt auch einer, du, ich möchte einen Hund haben, den nehme ich auch mit in Stall, aber ich möchte eigentlich nur, dass der da an der Ecke liegt und nichts macht. Dann ist vielleicht, weiß ich nicht, ne... Eine...
1: Da würde ich mir keinen Border Collie holen. Nee,
0: dann, äh na? Dann musst du dir wirklich einen sehr ruhigen Hund holen, der jetzt vielleicht auch gar nicht hier in unserer Liste auftaucht.
1: Aber wer, wer ist denn jetzt bei uns auf Platz 1?
0: Ich glaube, wir haben beide denselben Platz 1.
1: Wir sagen es gleichzeitig. Ich ziehe ja. runter von 3, 2, 1. Kriegen wir es hin? Ja. 3, 2, 1. Mischling. Mischling.
0: <lacht> War aber auch irgendwie klar, weil...
1: Mischling ist die beliebteste Hunderasse der Welt.
0: Ja. Es gibt
1: natürlich auch die meisten Mischlinge auf der Welt. Aber das gehört auch einfach tatsächlich zur beliebtesten Hunderasse der Welt, weil gar nicht so viele Menschen es extrem wichtig finden, dass der Hund zum Beispiel Papiere hat, so wie Kenny. Das war ja, das war ja ein Hochadel. Von Kenny, den Papieren her. Kenny
0: von Westhoff. Kenny von er.
1: Westhoff hieß er.
0: Reine rassiger Terrier Sein Vater war Whisky. <lacht> so hieß der. Whisky.
1: Whisky war bestimmt so einer mit so ganz langen Haaren. Und einer so Schleife. einer roten
0: Schleife im Haar. Ja, safe. Das war, das war Whisky.
1: Und er hatte wahrscheinlich auch so einen Thron. Und er hat aus so dem goldenen Napf er getrunken. Ja.
0: Der war auch immer auf so schön und so. <lacht> Richtiger Yorkshire Terrier.
1: Ja, aber das war so eine verrückte, leidenschaftliche Yorkshire Terrier-Züchterin. Und das ist dann für, für einige Menschen ist das wichtig, dass zum Beispiel ein Hund dann die dementsprechenden Papiere hat, wo man vielleicht auf Erbkrankheiten und so weiter geachtet hat. Anderen ist das vielleicht nicht so wichtig, sondern die möchten nur einen gesunden, gut sozialisierten Hund haben. Oder man holt sich natürlich einen Hund aus dem Tierheim. Dort sind es häufig natürlich auch Mischlinge, vielleicht auch aus dem Ausland. Und ja, da gibt es natürlich unendlich viele Konstellationen. Und das ist aber auch mit Abstand die meiste Hunderasse, wenn man jetzt das als Hunderasse bezeichnen kann, die auf Reitturnieren und so weiter im Stall rumläuft. Also es sind überwiegend tatsächlich Mischlinge. Mhm. Also, was ich schon alles gesehen habe, Schäferhunde, die aussehen wie ein Dackel, die ganz kurze Beine haben, dann, also alles mit dabei. Also wirklich verrückt. Warum hast du dich denn für Mischlinge entschieden auf Platz 1?
0: Weil Mischlinge, finde ich einfach, ist super interessant. Dadurch, dass man vielleicht auch ja, die Eigenschaften zweier Komponenten Rassen wenn es jetzt zwei reinrassige Hunde sind, die man zum Beispiel kreuzt, dann paart in dem Sinne. Aber natürlich gibt es auch Hunde, da ist gefühlt alles mit drin.
1: Mhm. Aber ich finde,
0: das, das ist einfach, sagt man ja auch so nach, dass Mischlinge auch grundsätzlich etwas robuster sind. Häufig hat man ja auch bei diesen sehr hochgezüchteten, reinrassigen Hunden, irgendwelche Probleme, dass die halt überzüchtet sind, wie jetzt zum Beispiel, ich finde der Mops ist jetzt ein gutes Beispiel, das hatte ich ja gerade schon mal genannt, mit dieser sehr kurzen Schnauze, da geht ja zum Beispiel auch der Trend hin, dass man eher dann einen Mops-Mischling nimmt, der dann wieder diese Schnauze ein bisschen ausgleicht oder so, ne? Ja. Ähm,
1: ja, das war halt oder ist halt das Zuchtideal eines Mopses und das ist natürlich schon kritisch, weil das natürlich, ja, einfach den Hund in seinem Leben benachteiligt. Ne? Ja, die Rasse Und deswegen Hunde. gehören die ja auch quasi ähm, auf die Liste der Qualzuchten, was ich halt schon krass finde. Andersherum gibt es dann jetzt welche, die so eine Gegenbewegung sozusagen gestartet haben. Und wie du schon gesagt hast, dann wieder Möpse mit reinzüchten, die wirklich wieder eine freie, längere Nase haben, damit am Ende der Hund gesünder ist Ja. und leistungsbereiter und leistungsstärker und nicht im Sommer auf einer kühlen Matte im Haus liegen muss und nicht mal nach draußen kann, weil das für den Hund lebensgefährlich ist. Mhm. Und das finde ich schon echt krass. So, Also das deswegen ist so ein Hund zum Beispiel überhaupt gar nicht möglich für, für einen Reiterstall, weil wenn der dann auch mal vielleicht ein bisschen Staub abbekommt, was im Stall unterwegs ist, dann beeinträchtigt das ja sein seine Luftzufuhr noch stärker und dann kann das wirklich zu echten Problemen führen. Ne? Und ich kenne ja auch eine, ich kenne auch eine Reiterin, die hat auch einen Mops und die konnte den nur im Winter mit zum Stall nehmen, aber musste den immer dann draußen lassen aufgrund der Staubpartikel im Stall. Das heißt, der konnte nur in drei, vier Monaten im Jahr mit zum Stall und die anderen nicht. Und das finde ich halt schon krass, ne? Ja. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, es gibt mit Sicherheit auch Möpse, Möpse, <lacht> es gibt mit Sicherheit auch Möpse, die, die mit am Stall sind, was richtig coole Stallhunde sind. Dann haben die aber wahrscheinlich Glück gehabt, auch dann in der Zucht oder wo auch immer die dann herkommen, dass die dann damit gesegnet sind, auch wieder Hund sein zu dürfen. Weil das ist natürlich schon mit auch die Schattenseite der generell in Hundezucht und das sollte man natürlich immer in Frage stellen ja. und dann auch selber überlegen, was unterstützt man, was unterstützt man nicht. Na?
0: Genau und ja, beim Mischling, da muss man sich dann natürlich am besten, wenn man die Möglichkeit hat, die Elterntiere angucken und schauen, passt das zu einem. Also grundsätzlich finde ich, wenn man das jetzt auf Reiterhund bezieht, finde ich, ist von Vorteil, wenn der Hund zum Beispiel jetzt nicht so einen großen Jagdtrieb hat.
1: Definitiv.
0: Und halt grundsätzlich freundlich und aufgeschlossen ist es, denke ich, immer gut, ne? Ja. Und robust ist. Also Aber, nicht
1: so wie Kenny.
0: Ja, Kenny war eigentlich kein gutes Beispiel. <lacht> nee. Aber wir haben uns, ja, ich habe, also wir haben ihn ja damals als Familienhund gekauft. Und da ging es auch nicht darum, dass ich ihn mit zum Stall nehme. So, das war eigentlich gar nicht vorgesehen. Deswegen.
1: Ganz genau. Jetzt ist natürlich die Frage, Inke. Wir haben jetzt unsere großen fünf Reiterhunde, die wir uns gut vorstellen könnten, genannt. Mhm. Jetzt müssen wir über unseren neuen Hund sprechen. Zumindest ja. eine kurze Ankündigung. Ähm, ja, was der Plan ist, wann er kommt, was wir in Zukunft geplant haben.
0: Also, so richtig laut haben wir es ja noch gar nicht gesagt.
1: Nee, ich hatte wir? tatsächlich nur eine Instagram-Story, wo ich gesagt habe, Freunde, ihr braucht mir, weil es haben ganz viele von euch uns auch Kontakte und so weiter geschickt. Wir haben super viele Anfragen bekommen. Und ich hatte dann nur in der Story einmal kurz erwähnt, dass ja, dass wir nicht mehr aktiv auf suche sind, weil wir einen Hund gefunden haben. Und das ist natürlich super spannend. Was jetzt aber tatsächlich gerade aktiv los ist bei uns, ist, dass bei uns auf Social Media fast gar nichts kommt, Inke. Was ist da denn eigentlich los?
0: Ja, ich habe persönlich gemerkt, dass ich jetzt am Anfang des Jahres mal so eine kleine Pause brauchte von Social Media. Also... Ja, es war für mich irgendwie, ich hatte so eine Blockade, etwas zu posten und hatte dann so das Gefühl, ich müsste jetzt etwas posten. So, weil man sich halt irgendwie auch in der Pflicht gegenüber den Followern fühlt, dass man halt auch entsprechend regelmäßig Inhalte generiert. Und dann sind aber jetzt, äh, ja, sag ich mal, so ein paar Sachen gewesen, die mich total demotiviert haben, etwas zu posten. Und dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, ich muss mich zu nichts zwingen. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Tage Pause, so.
1: Inke macht quasi influencer ohne ja. das zu zeigen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe einfach so von heute auf morgen halt entschieden, es passte jetzt auch ganz gut mit den Kooperationen, weil jetzt war sowieso, die meisten sind noch im Urlaub, jetzt Anfang des Jahres Muss ich sowieso erstmal alles wieder neu sortieren und so weiter. Und dann passte das gerade ganz gut. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt nutze ich mal die Zeit, mache ein bisschen Pause davon und investiere die Zeit in die Dinge, die ich sonst immer vor mir herschieben musste, weil ich dafür keine Zeit hatte. Konnte jetzt viele Dinge abarbeiten. Ähm, ja, bin jetzt auch wieder motiviert, sage ich mal, social media technisch wieder richtig aktiv zu werden. Ähm, auch vor allem in Hinblick auf unser neues Teammitglied, dann der neue Hund. Das motiviert einen natürlich auch, dass ich euch da mitnehme, euch dann auch zeige, zum Beispiel, wie der Kleine dann einzieht und gerade so die ersten Tage und Wochen sind ja, glaube ich, dann auch sehr, sehr spannend und das natürlich auch einfach für uns festzuhalten, macht ja dann auch einfach unglaublich viel Spaß, deswegen freue ich mich auch unglaublich darauf. Ja, aber deswegen ist es bei mir gerade ein bisschen ruhiger für die, die sich jetzt vielleicht schon gewundert haben,
1: teilweise Sorgen gemacht. Mir wurden schon Nachrichten geschrieben, was ist mit Inke passiert? Ja,
0: ich habe auch gar nichts mehr gesagt. weil ich hatte. Du hast dann, das nicht
1: angekündigt. Nee, ich,
0: ich musste das jetzt einfach mal so machen. Und ich denke, das ist auch in Ordnung so. Ähm, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man irgendwie ein gesundes Verhältnis immer dazu bewahrt. Und dann macht das am Ende auch wieder alles doppelt und dreifach Spaß. Und so soll es ja auch sein. Und ja, aber wir wollen jetzt ja eigentlich über unser neues Teammitglied sprechen.
1: Ganz genau. Also Inke macht nur eine kurze kreative Pause, um ihr Kreativitätslevel auch wieder aufzuladen. Mhm. Und dann kommen wir wieder mit richtig coolen Sachen. Und am Donnerstag geht es übrigens auch schon wieder zum Turnier. Das heißt, das läuft natürlich auch alles weiter. Jetzt aber, Inke, mhm. wie heißt unser Hund
0: unser Hund hat schon einen Namen und zwar heißt er... Warte. Drei. Oh, du hast es
1: schon gesagt. Nein.
0: Zwei. Ich wollte
1: nur kurz sagen, wir haben den Namen tatsächlich schon seit fünf Jahren. Vor fünf Jahren ungefähr sind wir auf den Namen gekommen und haben uns gesagt, und das finde ich krass, also wir sind ja auch schon fast zehn Jahre mittlerweile zusammen, aber ungefähr vor fünf Jahren muss das gewesen sein, haben wir gesagt, wenn wir mal einen gemeinsamen Hund bekommen... Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch Kenny. Ähm, dann nennen wir den, so wie Inke das jetzt sagt.
0: Schnucks. <lacht> ich finde den Namen so gut. Viele werden jetzt sagen, was? was? Was für ein Name? Schnucks? Was ist das denn für ein Name? Wahrscheinlich ja, haben einige, ein...
1: einige haben den Bluetooth-Lautsprecher jetzt lauter gedreht und dann so,
0: was haben die gesagt? Schnucks. Schnucks. Einfach nur Schnucks. Genau aus dem Grund, weil dieser Name relativ unbekannt ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Wenn den ich gibt's sogar nicht sogar einmalig.
1: Den gibt es, glaube ich, nicht. Denn das
0: ist definitiv eine Eigenkreation von uns. Ja. Also den kenne ich auch von niemand anderen, sondern den haben wir uns selbst überlegt. Denn es möchte nicht sagen, wie ich auf den Namen gekommen bin, aber. Wie? Hä? Also ursprünglich habe ich den Namen von Schnucki abgeleitet. Nein. Und doch.
1: Das war meine Idee. Das war
0: meine Idee.
1: Oh, oh. Das, das war, war meine. eindeutig
0: meine Idee, weil ich weiß noch ganz genau, wie ich gesagt habe, Schnucki. Aber Schnucki ist irgendwie zu niedlich. Und dann wurde daraus Schnucks.
1: Ganz genau. Und wir nennen Schnucks mit, also wir schreiben dem mit CH wie Charlie. Ja, also chnux n u x
0: Und das ist tatsächlich auch ein relativ guter Hundename, denn...
1: Es du ist solltest, dein Hund, genau, das habe ich jetzt auch in meiner Ausbildung schon gelernt, ist aber auch in einer gewissen Art und Weise logischer Menschenverstand. Du solltest deinem Hund immer einen sehr, sehr kurzen Namen geben und einen Namen geben, der unverwechselbar ist in deinem Sprachgebrauch. Mhm. Du sollst deinen Hund nicht irgendwie so nennen, weiß ich nicht, wie, keine Ahnung, Felli oder weiß was ich, das, weil das dann Wörter sind, die du vielleicht häufig ähnlich in deinem Sprachgebrauch drin hast, was dann den Hund verwirrt, auch bei der Kommandogebung generell die Erziehung und das Training beeinträchtigt, Deswegen eigentlich einen kurzen, prägnanten Namen mit den X da drin, ist das auch nochmal sowas, was man ein bisschen besser sogar betonen kann. Und das ist absolut unverwechselbar, wenn man sagt, Schnucks, komm her, dann weiß Schnucks ganz genau, er ist gemeint. Und das kann nichts anderes sein. Und nennt eine Hündin auf gar keinen Fall Alexa, weil dann startet alles im Umfeld. <lacht> Stell dir mal vor, Alexa. Oder geht da irgendwo Musik an und da.
0: Das wäre fatal.
1: Das wäre fatal. Deswegen heißt er Schnucks. Aber Inke, der Name ist natürlich jetzt schon super interessant. Aber was noch interessanter ist, was ist das für ein Hund? Also es ist natürlich ein Rüde.
0: Ja, ja? wegen dem Namen schon. Wegen dem Namen schon. Und zwar ist es... Unser Platz Nummer 1, ein Mischling, aber ein Mischling aus Platz Nummer 2, also aus einem, ja, Hütehund, beziehungsweise aus einem, würdest du das sagen? Spitz und American Shepherd. Shepherd.
1: Mal American Shepherd. Das heißt, Schnucks ist ein Dreiviertel American Shepherd, und ein Viertel Spitz. Mhm. Und Spitz war jetzt ja zum Beispiel ja gar nicht bei uns in der Reihe der Hunde, die wir für einen guten Reiterhund halten. Aber, ja, es ist daher kein Rass rein rassiger Hund, für den wir uns jetzt, ja, entschieden haben. Dementsprechend auch kein Hund mit Papieren, sondern ein Hund von Jana. Jana ist, die Besitzerin, sowohl von der Hündin als auch von dem Rüden, also von dem Papa. Und wir haben beide kennengelernt und beide und beziehungsweise alle leben oder arbeiten auch im Pferdestall und auf dem Pferdehof. Also, besser hätte es doch gar nicht nee, sein können. Da
0: haben wir schon gedacht, das passt ja super, weil das ist ja auch genau das, was wir uns vorstellen. Und... Der Kleine sieht auch einfach aus wie Schnucks.
1: Der sieht einfach aus wie also ein Schnucks. Also es war Schnucks. halt einfach
0: Liebe auf den ersten Blick, weil ich habe das Bild gesehen und habe direkt gesagt, das ist Schnucks.
1: Inke, ah,
0: das aber, ja, ja, ja. Aber ich war, also ich bin immer kritisch, das muss ich dazu sagen.
1: Super kritisch, Inke wollte tatsächlich gar nicht sich direkt so irgendwie auf was einlassen und du hattest schon so deine speziellen Vorstellungen, wie der Hund aussehen soll, was er für Charaktereigenschaften hat, dies, das, du hattest schon so eine Idee von deinem Hund, den du gerne haben möchtest, aber die Anforderungen, die waren so hoch, wo ich gedacht <lacht> habe, also 2022 wird das auf gar keinen Fall was mitnehmen. Ja, also ich war
0: jetzt nicht bei Schnucks kritisch, sondern da war es wirklich lieber auf den ersten Blick, sondern generell bei der Hundeauswahl. Das war halt immer so, Dennis hat mir irgendwas gezeigt und ich dann immer so, nein. Dennis ja. hat mir irgendwas gezeigt, nein. Also immer so direkt so, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Es gab nicht mal ein Jein, es gab immer nur nein.
0: Ich muss sagen, es ist mir aber auch einfach schwer gefallen, in dem Sinne, weil ja ich natürlich immer noch sehr viel an Kenny denke und ich, ich muss mich da auch noch drauf einlassen. Aber wir haben gesagt, es ist jetzt eigentlich der passende Zeitpunkt, denn du machst ja jetzt dann auch mit Schnucks quasi, ist der Plan, dass du mit dem die Prüfung machst für den Hundetrainer. Ja. Und äh, dementsprechend passt das jetzt zeitlich einfach da rein und ich glaube, es tut mir auch gut, wieder einen neuen Hund in meinem Leben zu haben, aber es ist immer so, ja, sich dann wirklich auf was Neues einzulassen, ist für mich erstmal schwierig gewesen, so.
1: Mhm, aber und deswegen das schon konnte ich mir
0: viele Sachen nicht vorstellen, aber bei Schnucks war ich direkt so, ja, das kann ich mir wirklich auch äh, vorstellen und klar, dann sieht man erstmal so die Bilder, ist dann verliebt und so und ähm, dann wusste ich aber auch, okay, wir müssen uns den jetzt erstmal angucken und halt auch erstmal wirklich sicher gehen, ist es auch das, was wir uns wirklich auch jetzt von den Bildern und von dem von der Beschreibung her zutrifft, ne?
1: Genau und das Besondere jetzt an dieser Geschichte ist ja, dass sowohl die Mutter als auch der Vater vor Ort waren und das hat man ja tatsächlich leider sehr sehr selten, dass man beide Elterntiere kennenlernt. Meistens lernt man ja nur die Mutter kennen und sieht vielleicht nochmal ein Bild vom Vater. Mhm. Aber ich habe schon mit dem Vater gespielt. Der kann schon richtig coole Tricks und so. Und ja, die haben auch eine richtig coole Größe. Deswegen, ja, hat das alles sehr gut geklappt. Also ich war sowieso schon on fire. Und ich habe zu Inke natürlich gesagt, Inke, wir fahren einfach mal hin und gucken. <lacht> ne? Wir müssen uns ja nicht entscheiden. So, und das war auch der Plan. So, dass wir hinfahren, gucken, passt das, nochmal eine Nacht drüber schlafen und so weiter und so fort. Dann waren wir vor Ort und haben Jana kennengelernt, haben die Hunde kennengelernt, haben die Geschwister kennengelernt, haben Schnucks kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt noch nicht Schnucks hieß, weil wir uns ja noch nicht entschieden hatten. Und dann waren wir ungefähr zwei Stunden da und die haben nicht viel gemacht. Die waren eigentlich Zeit am Schlafen und zwischendurch mal wach, haben ein bisschen gespielt. Direkt auch im Stall, also auch eine richtig schöne Atmosphäre. Haben sehr viele Umweltreize schon so mitbekommen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig für Welpen ist. Vor allem in der Anfangszeit, weil das ist im Prinzip einfach die prägende Zeit fürs Leben. Und der wird sich dann später auch bei uns im Stall einfach wohlfühlen, weil also diese Atmosphäre, mm. die Geräusche von den Pferden, wie die schmatzen, wie die in den Boxen stehen und alles, wie die auf der Steigasse laufen, das Hufgeklapper und so, das wird für den alles nichts Neues sein, was natürlich für uns und für unser Leben auch wirklich perfekt ist. Die
0: sind ja sogar in der Sattelkammer geboren.
1: Die sind in der Sattelkammer tatsächlich geboren. Ich würde sagen, wir machen aber noch irgendwann mal auch eine spezielle Schnucksfolge wo wir alles ganz detailliert besprechen, wie alles abgelaufen ist. Und vor allem, wenn er natürlich dann da ist, wie war die erste Nacht und so. <lacht> Mega spannend. Und ja, ich bin echt richtig, richtig gespannt. Das letzte Mal, dass ich einen Welpen hatte, ist auch schon 14, 15 Jahre her. Also ich hatte auch als Kinderhunde auch tatsächlich kleinere Hunde. Und auch Mischlinge.
0: Und ihr hattet ja selbst auch mal einen eigenen Wurf. Und wir
1: hatten auch mal einen eigenen Wurf. Auch Mischlinge, drei Welpen. Und ein Welpen davon haben wir sogar noch. Der lebt heute noch. Lucky heißt der. Das ist der klassischste Rüde-Name, den es überhaupt gibt, oder? <lacht> ja. Aber Lucky hieß früher mein erstes Stofftier. Und deswegen haben wir den Lucky genannt. Cool. Weil wir aber eine Hündin bekommen haben als ersten eigenen Hund. Und das ist wirklich ja 15, 16 Jahre ungefähr her. Ähm, konnten wir die Hündin nicht Lucky nennen. Die hieß Cindy. Und die hat dann drei Welpen bekommen äh, vor etwa zehn Jahren. Und genau, da kam dann zum Beispiel auch Lucky raus. Den gibt es heute noch. Ist so ein richtiger Streuner. Wie von Susi und Sträuch, müsst ihr euch den vorstellen. Ja, der ist so
0: süß. Nur ein
1: bisschen kleiner. Und ja, so hatte ich natürlich mein ganzes Leben auch schon diesen Bezug zu Hunden. Und deswegen war es natürlich für uns einfach ein logischer Schritt, dass wir nach einem Hund suchen. Und ich damit ja auch meine Hundetrainerausbildung mache, was ja auch nochmal sehr, sehr ein sehr großer Meilenstein auch in meinem Leben sein wird. Mhm. Und deswegen wollte ich natürlich gerne auch, weil wir haben natürlich auch viele Nachrichten bekommen, dass wir uns ja vielleicht auch einen Hund aus dem Tierschutz holen können und so weiter und so fort. Das hatten wir natürlich auch überlegt. Aber mit der Tatsache, dass wir sowieso vielleicht die Möglichkeit haben, auch, noch weitere Hunde aufzunehmen, wollten wir aber in erster Linie dann vielleicht einen Hund haben, der super gut erzogen ist, mit dem ich dann auch meine Hundetrainerfähigkeiten einsetzen kann, in Kombination mit Schnucks später, um vielleicht sogar einen Tierheimhund wieder zu sozialisieren und ja, vermittelbar zu machen. Also ja. das ist eher so mein Ziel, dass man jetzt, dass ich jetzt nicht nur einen Hund in den nächsten Jahren helfen will, sondern mehrere Hunde. Und das ist so ein bisschen meine Mission dabei auch. Und das wollte ich euch hier einmal teilen. Ich, also genau. hinter den Kulissen läuft das schon seit Monaten, diese Planung. Aber jetzt mhm. rede ich das erste Mal darüber, weil jetzt wird es auch so konkret, auch mit Schnucks. Deswegen ist, glaube ich, jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Mhm. Aber ja, das war das, was mich im Endeffekt in den letzten Monaten oder eigentlich seitdem ich bei IDox e arbeite, beschäftige. Und dahingehend habe ich ja auch jetzt meine Ausbildung gemacht. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deswegen haben wir auch viele spannende Projekte geplant, Inke. Aber da verraten wir auf jeden Fall noch nichts, weil wir da jetzt in der Konzepterarbeitung und so weiter sind. Bin ich aber mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber Enke, wann kommt denn Schnucks?
0: Ich wollte noch einmal ganz kurz was zu Tierschutzhunden sagen.
1: Ja, gerne.
0: Also grundsätzlich gibt es natürlich auch richtig tolle Hunde im Tierschutz. Und wir haben uns auch schon dort mit umgeguckt. Aber bei Schnucks war es jetzt einfach so, da hat es einfach komplett gepasst. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
1: Genau. Und aber wir wollten ja auch gar nicht unbedingt jetzt einen Züchterhund haben.
0: Nee, das nicht unbedingt, aber ähm, ich finde es schon echt toll, wie du es schon sagst, dass wir auch das Ziel verfolgen, mit dem Tierschutz quasi in Zukunft zusammenzuarbeiten. Ja. Das wäre so ein bisschen unser Traum, unser Wunsch, ne? ja. dass man da vielleicht, ähm, du hast ja jetzt schon zum Teil äh, auch im Tierschutz da zusammengearbeitet durch E-Docs, und ja, dass wir da noch mehr in die Richtung dann gucken, gerade wenn du dann ähm, die Prüfung jetzt ablegst, dass man da eventuell was macht, weil ich glaube, das ist einfach ein riesengroßes Thema, ne? Dass ganz viele Hunde zu Hause suchen.
1: Ganz genau. Und ich meine, ganz ehrlich, da reden, wir reden ja hier im Podcast sowieso immer Real Talk. Es gibt auch viele einfach BC-Promis die so ein bisschen auf diese Schiene eingehen, ja, wir machen was Tierschutzmäßiges, weil mich das jetzt interessiert, aber in Wirklichkeit wollen die damit nur ihre, keine Ahnung, Instagram-Reichweite erhöhen, aber haben selber gar keine Ahnung von Hunden und sind eigentlich komplett überfordert. Und dann gibt es, und das habe ich durch eDocs, durch die, durch die Jahre, wo ich jetzt da bin und durch das, was ich da mitbekommen habe, da haben die Hunde es teilweise besser, im Tierheim, weil die da unter Artgenossen sind, weil die da wirklich geschulte Leute haben, die sich um die Hunde gut kümmern, weil da Gassi-Runden sind und so weiter. Die Hunde haben da ein artgerechteres Leben, als bei einigen, die denken, okay, ja, ich mache das jetzt, weil das einfach cool ankommt, aber gar nicht einfach ja, wissen, was das bedeutet. Und deswegen will ich das auch nochmal hier sagen, ähm,
0: das muss man sich auch wohl überlegen, wenn man ein Tierschutzhund... Das muss Tierschutz man sich wohl überlegen, Hunden. weil
1: ein Tierschutzhund, vor allem jetzt dann nicht unbedingt ein Welpe, sondern vielleicht ein älterer Hund, der hat seine Geschichte und der bringt sein Päckchen mit. Und mhm. mit diesem Päckchen musst du umgehen, du musst Kompromisse eingehen. Du kannst vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren, kannst du nicht in Urlaub fahren, sondern du musst mit dem Hund beschäftigt sein so, deswegen, also das schränkt einen natürlich selber auch dann ein. Und deswegen ist die Entscheidung, sowas zu entscheiden, nochmal viel, viel wichtiger, als wenn du dir jetzt, sag ich mal, einen Welpen holst. Andersherum sind alle Hunde, die in Tierheimen sind, genauso wertvoll wie alle anderen Hunde und haben natürlich auch dementsprechend ein gutes Zuhause verdient. Und ich glaube aber, mit meiner Idee, die ich dahinter verfolge, Schaffe ich es nicht nur, oder schaffen wir es nicht nur, mit unserer Kapazität, die wir haben, dann ein Hund jetzt ein schönes Leben zu ermöglichen, sondern vielleicht in Zukunft viel, viel mehr Hunde? Mhm. Und über IDOX, e über die Plattformen, das müsst ihr euch mal vorstellen, wurden alleine im letzten Jahr, also 2021, haben wir es geschafft, von IDOX e 38.500 Tierheimhunde, keine Züchterhunde, keine Hunde von Privat wie Schnucks, sondern Z Tierheimhunde in Deutschland zu vermitteln. Und das ist natürlich schon eine krasse Zahl. Und aus dem Grund warten mindestens noch mal zehnmal so viele Hunde im Tierheim auf ein passendes Zuhause. Und das soll meine Mission auch für die nächsten Jahre sein. Deswegen ist das jetzt eine kurzfristige Entscheidung für uns, aber eine langfristige Entscheidung von dem Ziel, was wir am Ende verfolgen.
0: Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Danke, Inke. Aber das muss man ja auch mal sagen. Und in der Instagram-Story kann ich euch das jetzt nicht erzählen. So, also Das ist ja ein viel, viel tieferes Thema. Und deswegen lieben wir ja auch so unseren Podcast, weil hier können wir über die wichtigen Dinge im Leben sprechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Community hinter diesem Podcast ist ja auch absoluter Wahnsinn. Und deswegen machen wir auch keine podcast weil die Podcast-Pause gehört mit zu unserem Social-Media-Urlaub sozusagen dazu. Aber jetzt wisst ihr vielleicht ein bisschen Bescheid. Also, was sind die Top-Reiterhunde, die wir uns vorstellen? Wer ist Schnucks? Und warum ist Inke gerade inaktiv das alles wisst ihr jetzt durch diese Podcast-Folge. Genau. Und du darfst noch was sagen. Ja. <lacht> Danke. Unser Schnucks,
0: der kommt im Februar.
1: Oh, Mitte Februar.
0: Mitte Februar. Und tatsächlich sind Dennis und ich am Überlegen, ob wir nicht quasi dadurch, dass sich jetzt unser Leben auch hinsichtlich ja, Hunde einfach in den letzten Jahren nochmal stark weiterentwickelt hat, einfach durch Dennis seine Arbeit, ob wir nicht dann auch anlässlich von Schnucks, dem neuen Teammitglied, einen Hundepodcast, einen eigenen Hunde Podcast ins Leben rufen, wo wir genau über diese Themen sprechen und vor allem halt auch über deine Arbeit, Dennis.
1: Ganz Genau. Das hatte ich ja auch schon mal in meiner Story angekündigt. Da kamen ja auch schon mal Vorschläge, wie vielleicht der Podcast heißen soll. Also, wenn ihr noch Ideen habt, wie der Podcast heißen könnte, schreibt mir das gerne bei Instagram in Leo Bu. Bei Inke nicht schreiben, bitte, weil sie kriegt das nicht mit. Sie hat auch, auch ganz, viele, <lacht> ganz viele offene Nachrichten. Nee, und alles. jetzt
0: mittlerweile nicht mehr, weil ah. ich habe jetzt die Zeit genutzt und habe alle ah. äh, Nachrichten jetzt durchgearbeitet. Das heißt, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, im Moment sieht es ziemlich gut aus, dass diese auch bei mir ankommt, dass sie durchkommt, weil mein Postfach ist jetzt wieder aufgeräumt.
1: Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, schreibt lieber mir. <lacht>
0: <lacht> nee, aber wird uns natürlich super interessieren, wenn ihr, also generell euer Feedback, ob ihr auch Interesse an einem Hunde-Podcast mit uns beiden hättet, wo wir über Themen wie diese sprechen Quasi ähnlich wie unser Pferdepodcast bloß auf das Hundethema bezogen. Das wird sich halt ja total jetzt anbieten, weil man natürlich viele Themenbereiche hat, wie zum Beispiel der Hund zieht ein, wo man darüber berichten könnte. Wie war die erste Woche mit Schnucks? Und da gibt's natürlich jetzt gerade auch in der Anfangszeit dann sicherlich viele Sachen, ähm, die wir ja mit euch teilen könnten. Schnucks
1: das erste Mal am Stall schnuckst das erste Mal auf dem Turnier, schnuckst das erste Mal so und so. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ja,
0: und zum anderen, dass wir halt auch einfach über deine Arbeit sprechen, über die Ausbildung zum Hundetrainer und dort gegebenenfalls auch unterschiedliche Facetten bearbeiten, besprechen. Das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor und da habe ich natürlich auch super Lust drauf. Und ja, könnt Ihr könnt uns gerne dazu schreiben. Und falls ihr diesen Podcast hier unterstützen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht eigentlich fast auf allen Plattformen. Damit könnt ihr uns auf jeden Fall unterstützen. Und was jetzt neu ist, auf Spotify kann man diesen Podcast bewerten. Und auf Apple Podcast ja sowieso. Aber <lacht> ähm, falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, dann würden wir uns halt mega freuen, wenn ihr das für uns machen könnte, beziehungsweise es ist einfach eine Unterstützung und ja.
1: Und wir halten durch. Wir machen jede Woche eine Podcast-Folge und natürlich auch wenn der Hunde-Podcast kommt, der ist natürlich zusätzlich noch zum gepflegter Reitsport-Podcast. Dieser Podcast bleibt natürlich bestehen und Inke, wir ziehen dieses Jahr durch. Jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge, ihr wisst Bescheid. Deswegen wünschen wir euch eine angenehme Woche, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann hören wir uns auch bestimmt und ziemlich sicher in der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen Dank dafür. Möchtest du das letzte Wort sagen, wie immer?
0: Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, dann legen wir auf. Ich würde sagen, auf. ciao! <lacht> ciao! Ciao!